0: yo soy de terrenono Muchos amigos, bienvenido a su programa semanal El Cuscus Cus, en su emisión número 57. Soy Petroviano Cron y es un gusto para mí recibir a toda nuestra audiencia que nos escucha en diferentes plataformas en las cuales emite Radio Consentido. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas de esta tarde aquí en el Cuscus Cus Nuevo número 57, empezando con Magnum da
1: muy, pero muy buenas tardes, mi estimado Preto Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa Que como siempre digo, me gusta, pero me asusta Es más el tema de hoy Mamita querida, con estas cosas raras que hablan De las invocaciones Yo que apenas hice hablar por teléfono ¿Por qué me hacen estas cosas? Por favor, presenta por favor a nuestra invitada, Preto
0: ¿Cómo no? Es un placer para mí Eh presentar a nuestra invitada que ya está haciendo una bonita costumbre, eh, una persona muy preparada en estos temas, una gran creadora en Second Life con un buen rating en su marketplace de tal que tiene en Second Life, a Tessa Broson. Bienvenida, Tessa, buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente con todos ustedes y lista para tocar el tema de hoy.
0: Muy bien, porque va a estar muy interesante. Le damos la bienvenida también a nuestros invitados que nos acompañan aquí. Eh, no sé si esté por ahí Nani Jurado, nuestra owner aquí de Radio Consentido, Marlene Mariana. Y vamos comenzando con el tema de esta noche que es el tema de las invocaciones del más allá. ¿Qué podemos entender de la palabra de invocación? es un verbo latino que viene de invocar, ¿eh? invocar, llamar, demandar es una técnica de magia o religión que, la de que pueden tomar diferentes formas no mutuamente excluyentes puede ser una súplica, una oración, un hechizo una forma de posesión espiritual un mandato o conjuro una autoidentificación con ciertos espíritus eh, pueden ser documentos puestos bajo la protección divina y tenemos varias, varias, este, varios ejemplos que podemos nosotros eh, citar para una definición más concreta de lo que es una, inv una invocación que puede ser del más allá ¿sí? como súplica, vamos a poner un ejemplo muy sencillo una invocación puede ser una súplica o una oración que implica pedir ayuda a Dios, a una divinidad, a un santo, a un ser espiritual eh, cuando una persona llama a una entidad sobrenatural para ser escuchado y pedirle algo, por ejemplo, protección, un favor, su presencia espiritual en una ceremonia, o simplemente por necesidades de culto, puede hacerse en forma preestablecida o con las propias palabras o acciones del invocador. En la invocación, las entidades espirituales actúan sin manifestarse o se si manifiestan por medio de sus obras y de su intervención en nuestras vidas. Un ejemplo de texto preestablecido para una invocación sería muy atinadamente el Padre Nuestro, ¿sí?, que es una invocación que pedimos un favor, eh, pedimos a Dios, ¿verdad?, a través de esta oración ya muy antigua, eh, aplicada en la Biblia desde el Tatmud, la Torá, por los, traducida por los exégetas, y está reconocida que está que es una oración muy poderosa en lo que es la religión católica bueno, este es un ejemplo nada más con un, cómo podemos definir una invocación y nos gustaría escuchar las opiniones de Tesa. adelante Tessa
2: eh, bueno, hay, como tú bien has dicho hay muchas formas de, digamos usar esas invocaciones que van desde simples oraciones eh, en forma de pedido normalmente pero hay que tener mucho cuidado con lo que se manifiesta eh, tenemos un universo que escucha, entonces eh, hay que tomarlo con pinzas. Si bien eh, las oraciones son una forma de invocar, las oraciones son parte de creencias religiosas. Eh, tenemos el caso de mucha gente que son ateos, agnósticos, que no tienen esas creencias y que utilizan esas invocaciones de una manera muy mundana, muy casual, lo cual podría traer consecuencias graves.
0: Así que, con eso. Eh, um, estimado Marín, ¿qué opinas?
1: Bueno, sí, con respecto a las invocaciones, la verdad que es un tema bastante complejo, creo yo, ¿no? Porque eh, el, el hecho solamente de rezar, como bien dijeron, es una forma de invocación también. Ahora, cada religión, digamos que tiene una forma de invocación distinta, ¿no es así, Tesa?
2: Sí, así es, eh, cada religión tiene sus formas, tiene sus maneras para muchos, son formas naturales, si se quiere decir de alguna manera, pero como yo siempre digo, eh, tenemos entidades alrededor que escuchan, entonces hay que también tener, como les dije, muchísimo cuidado al momento de invocar o desear algo. Es importante eso.
1: Hay que tener cuidado con lo que se pide porque te lo pueden conceder. Ay, mamita querida, que, que normalmente siglo, te lo conceden. Me da escalofrío. Sí.
2: Me da escalofrío. Es, que no, es que es que cuando tú pides, el universo escucha y no solamente el universo, sino las entidades que nos rodean también escuchan. Y normalmente, ¿Quién invoca a un ser humano con carencias, entonces el ser humano con carencias eh, se convierte en un personaje muy frágil. ...que puede ser utilizado... ...para muchas cosas...
1: ...bueno, de hecho, digamos que, que... que... ...por lo general, la gente... ...se vuelca a... a eh, ...rezar, justamente, o a la religión... ...cuando... Eh, ...le está pasando mal, ya sea que cuando... ...se enferma, o cuando pierde el trabajo... ...o cuando necesita algo... ...con urgencia, básicamente... ...ahí somos todos creyentes, viste... Porque Exactamente. cuando estamos todos bien... No hay ningún problema, nadie se acuerda de Dios. Pero cuando te quedaste sin trabajo o te enfermaste o estás en un hospital o algo por el estilo o a alguien querido le pasó algo, este automáticamente todo el mundo se... ...vuelca a la religión y empieza a rezar como loco. Perdón, me gustaría sí. aprovechar para mandarle un saludo a Dianita... ...que hoy es un cumpleaños, así que le mandamos un feliz cumple... ...que pobre, ella es fanática de este programa, nos escucha siempre... ...y dice, hoy es mi cumpleaños y estoy con una oreja... ...escuchando el programa y con la otra este, atendiendo la fiesta de cumple... ...así que, que feliz cumple, Dianita...
0: Adelante, delante, T.C. Eh,
2: bueno, eh, no sé si alguien tenga alguna pregunta concisa, alguna curiosidad con respecto a las invocaciones o a las comunicaciones, por llamarlas de alguna manera.
1: Cuando uno invoca, ya que está arranco yo, mira arranco yo así de una. Cuando uno hace una invocación, ¿es posible de que sin querer pueda llegar a ser poseído?
2: Sí. Es totalmente posible si es que no, digamos, utilizas eh, elementos de protección porque para iniciar una comunicación uno tiene que prepararse, tiene que meditar, hacer un pequeño ritual de encender, un, encender velas, eh, crear un círculo de protección antes que nada, invocar a los ancestros, crear un círculo de protección porque nunca se sabe qué es lo que puede pasar ni quién puede venir. Entonces, por lo menos, saber que estamos protegidos en caso de que algo no saliera como esperamos,
1: ¿no? O sea que no cualquiera, bueno, o mejor dicho, cualquiera puede llegar a hacer una invocación, ¿no? Pero acá la cuestión sí. es que para poder realizarla correctamente y no después tener un problema, este, hay que estar protegido. Y contarnos un sí. poquito, si se puede, dentro de lo posible, qué hay que hacer como para estar protegido.
2: Eh, mira, eh, lo principal, bueno, al menos lo que hago yo cuando hago mis invocaciones, siempre es, eh, en, en, digamos, debes tener un momento de meditación, ya sea con algún en. En son los cánticos tipo mandala, que se digamos se, se pone el, el, el sonido y uno va meditando, meditando, meditando. Y en el instante en que estás meditando, tienes que solicitar protección a tus ancestros. Entonces, una forma fácil de, de crear esta protección o esta barrera a tu alrededor es imaginar que una luz blanca emerge de tu cuerpo y comienza a crecer, a crecer, a crecer hasta que te cubre completamente. En ese momento, uno solicita protección a los ancestros, invoca a los antepasados y también invoca a cualquier entidad positiva que se esté haciendo presente, porque no estamos libres de que vayan llegando, y que solamente sirvan para el propósito de la protección. Ninguna otra entidad es bien recibida. Entonces, una vez que tú generas este, digamos, este círculo de protección, recién puedes tratar de comunicarte. Y claro, al finalizar el ritual también tienes que cerrar este círculo y tienes que agradecer a tus ancestros. Esto es muy importante porque, digamos, uno abre como con una solicitud de protección y cierra con un agradecimiento. Si uno se olvida de hacer esto, cualquier cosa que haya podido eh, deambular o estar cerca, porque claro... Cuando tú haces estos rituales, normalmente tu energía se exacerba. Entonces, es lo que decimos siempre, ¿no? Uno se convierte en comidita para esas entidades. Entonces, o sea, cualquiera lo puede hacer siempre y cuando eh, se prepare antes. ¿no? Y, bueno, la preparación no es tampoco de un día para otro, ni si es el mismo día. O sea, la preparación es un tema en el que uno tiene que aprender a meditar, poder estar con el espíritu y con el cuerpo en paz, en calma, en tranquilidad totalmente fresh y obviamente eh, cuando tú eh, te preparas lo suficiente y lo haces muy seguido llega un momento en que comienzas a percibir a las entidades alrededor pero no te da miedo o sea, no sientes miedo ni, ni sientes que te pueden atacar no, o sea, estás, estás completamente protegido estás completamente protegido y hay que tener, digamos, eh, claro que esto lo maneja uno. Uno no puede perder el control, porque si lo pierdes, te quedas vulnerable. Ese es un wow. tema importante también. O sea, no sí. cualquiera, digamos, puede, puede hacerlo.
1: Claro. Qué importante esto que estás comentando, porque, mira sí, te sí, cuento sí. que cuando uno habla así con amigos, eh, yo creo que debe haber una época que cuando somos chicos por la curiosidad, eh, casi todos hacemos travesura, y un, muchas de las travesuras consiste en el famoso juego de la ouija, que eh, acá también en Argentina lo llamamos juego de la copa. ¿Por qué juego de la copa? Porque se coloca este, alrededor, se hace como un círculo con letras y se coloca una copa en el medio, ¿no? y se le coloca el sí y el no, como si fuese prácticamente el famoso juego este de la Ouija, y hacen invocaciones. Ahora, con todos aquellos que lo han hecho, te puedo asegurar, no sé por qué razón todos terminaron absolutamente mal. Todos tuvieron problemas, cosas que se movían, luces que se prendían, o hasta me he enterado de casos de que han llegado a ver una posesión. Cuando uno hace este tipo de juegos sin saber, solamente por curiosidad o por chico, por ignorancia, como siempre digo, ¿existe la posibilidad de que algo se quede pegado ahí en esa casa donde
2: se realizó? Totalmente, totalmente. O sea, es más, realizar este tipo de juegos es bastante irresponsable porque llámalo como quieras, la copa, la ouija, lo que quieras. Son portales. Son portales que se abren. Entonces... Eh, bueno, para mí es algo bastante peligroso, es muy peligroso. Yo le tengo mucho respeto a la Ouija porque también así como tú, sé de casos de, de, de gente que no ha terminado bien. Y el problema es que eh, en caso de que algún espíritu no deseado cruzase y se diera lo que conocemos como posesión, es bastante complicado tratar de sacarlo es muy muy complicado incluso eh, se puede, eh, se puede por más que tú traigas a un cura a un sacerdote a un exorcista eh, o sea, la persona poseída puede morir es muy 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 peligroso yo no lo recomiendo o sea no yo no lo hago y no lo recomiendo y a personas que sé que lo han hecho o a sea, mis respetos no pero con eso no se juega o sea no sabemos qué puede cruzar no sabemos qué entidades puedan venir y qué cosas puedan querer. Y cuando hay posesión, digamos que la entidad cobra una fuerza eh, insospechada y es muy, muy difícil sacarla, porque a donde vayas, se va contigo. Ese es el problema.
1: Claro. Es eh, jodido, sí. Mira, sí. te voy a contar un jodido, caso ¿sí? personal. Esta vez sí. Este, me tocó a mí, yo lo viví personalmente, lo que me ha pasado. Cuando era chico, eh, ustedes saben que no soy el más valiente, sobre todo hablando de este tema, ¿no? Eh, justamente los compañeros del colegio... Eh, nos habíamos reunido, estábamos comiendo y uno sacó, che, ¿y si jugamos el juego de la copa? que sí, que no, que sí, yo que no, obviamente, que no, que no, que no, sí, dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y como era la mayoría decidieron hacerlo, obviamente. Y bueno, yo que estaba ahí dije, bueno, ya está, qué sé yo, vamos a practicarlo. Empezamos, yo me reía muchísimo porque pensaba que era todo mentira, esa es la verdad, eh, se colocaron las letras alrededor en una mesa, se colocó la copa en el centro, todos pusimos el dedo índice en, en, sobre la copa, y bueno, uno de ellos, que era el que más o menos sabía algo sobre el tema, y digo más o menos sabía porque nadie sabía nada, simplemente empezó a decir si había algún espíritu y a gritar, hay algún espíritu, hay algún espíritu, y todos nos entramos a reír, qué sé yo, eh, viste que siempre hay algún bromista, y dice, sí, estoy acá, qué sé yo, empieza <risas> a hacer... Todo hasta ahí, era todo risa, carcajadas, qué sé yo, hasta que la dichosa copa se entró a mover. Pero no era solamente el movimiento, sino era el ruido que hacía. Hacía un ruido muy particular, que era escalofriante, ¿viste? Como tipo película de terror. Así, impresionante. Se empezó a mover, empezó a hablar, y prácticamente se empezó a burlar de nosotros. Empezó a decir... Eh, por ejemplo, le preguntaban cómo te llamas, y ponías Juan. Y le decíamos, ¿te llamas Juan? Y decías no. Después decía Sergio. Y, ah, entonces te llamas Sergio? No. Eh, ¿Te llamas Pedro? No. Y, o sea, ¿pero qué? ¿Nos estás cargando? Sí, nos puso. Y empezó a hacer ja, 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 ja. O sea, se burlaba de nosotros. ¿no? ¿Será porque éramos todos chicos? No sé la cuestión que en ese momento los perros gritaban, aullaban, era un quilombo de perros de todo el barrio que aullaban y hacían un ruido impresionante. No sé por qué razón, no me pregunte por qué, se me dio por decirle ¿podés hacer que se callen esos perros? Me puso que sí. Al Después de ponerme que sí, se escuchaba guau guau guau. Así fue, como te lo explico. O sea, un silencio total, que ahí nos empezamos a mirar entre todos y nos corrió como un escalofrío e imagínate yo, este, no, no lo podíamos creer. La cuestión de que en esa jarana que estábamos hablando, de golpe empieza a decir la puerta, la puerta. Y ¿Qué pasa con la puerta? Golpea la puerta que nos llamaban para comer. Dijimos, uy, no tenemos que ir, chau. No, ponían Sí, no tenemos que ir, andate, chau. No. Y no, y que no, y que no, dije, ah, la mierda. O sea, dimos vuelta a la copa, juntamos los papelitos, los pusimos ahí y nos fuimos a comer. Apagamos la luz del cuarto donde estábamos y nos fuimos a comer. Vos podés creer que nos sentamos toda la mesa y se escuchó clarito el clic, como que alguien prendió la luz. Se prendió sola la luz. Nos empezamos a mirar entre todo. La madre de este chico empezó, che, dejaron la luz prendida, vas a apagarla. Imagínate, nosotros que sabíamos de qué se trataba, nadie quería ir, ¿viste? Fuimos todos agarrados de la mano, muertos de miedo, apagamos la luz, salimos todos corriendo. ¿Para colmo No era la luz, viste, común esa de la perilla. No, era una luz de un tablero de dibujo Ajá. Que, que tenés que apretar muy fuerte, que hace clic, que hace ese ruidito cuando vos lo apretás. Bueno, lo apretamos, se apagó, salimos todos corriendo para afuera, nos sentamos en la mesa, ratito, clic, se escuchaba y se volvía a prender la luz. ¡Ay, ay, ay! Un pánico nos había agarrado y para colmo, este, claro, la que era la dueña de la casa decía «ustedes me dejaron un bicho y ahora cómo nos sacamos, mi mamá me va a matar, ¿qué hacemos? No voy a poder dormir». que esto No, fue terrible. Y después nos enteramos a la otra noche, o sea, al otro día, cuando nos encontramos en el colegio, de que eh, algo la había poseído ella no se acordaba qué es lo que había pasado lo único que sabíamos que la mamá la, des, la despertó a los sopapos limpios este, porque empezó a hacer cosas que no, no, no no entendía ella porque no se acordaba de nada no por lo que le dijo la madre dice ¿ustedes qué estuvieron haciendo acá en casa? qué sé yo y de ahí este, como que no no supimos más nada de, por eso a raíz de ahí le tomé muchísimo respeto y sabemos que algo pasa ahora una cuestión con respecto a todo esto es el saber por qué lo venden como si fuese un juguete una
2: cosa que es tan peligrosa porque mucha gente no cree en esto mucha gente para mucha gente es simplemente un juego O sea, en el caso de ustedes cometieron un terrible error que fue hacer una invocación sin protección y lo segundo fue no despedirla porque cuando uno, digamos, abre estas mesas, estos portales, eh, hay que despedir, hay que cerrar el portal para evitar que la entidad se quede. Entonces, por lo que tú cuentas, eh, la, la, por las burlas, las cosas que este, esta entidad decía, para mí eso era un demonio, un demonio muy bajo. Y definitivamente estaba buscando quien le dé el paz y se lo dieron. Y para que te prendan y te apaguen una luz es porque es algo fuerte, o sea, es algo que tiene poder. Sí, Siempre sí, se vez. dice que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, pero cuando ya las entidades cobran fuerza para poder mover objetos, prenderte y apagarte luces, quiere decir que tienen una cierta fuerza que es de temer. Entonces, me hubiera gustado saber si posterior a, a esta posesión sucedió algo más que pasó con esa persona si sí, llegaron que algo, a hacer algo algo tuvo o algo. que haber
1: pasado sí algo raro tuvo que haber pasado porque eh, lo último que sé que no empezó a venir al colegio no vino no vino y después nos enteramos que se mudaron de casa que se fueron oh, nunca no no supimos qué es lo que pasó no, no 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 tuve nunca más contacto con ella ni, ni nada pero eh, algo, algo grave imagino que tuvo que haber pasado
2: este, o sea, vos... eso fue una, pos... una posición clarísima una posición clara que o sea, es normal los chicos a cierta edad o sea, y es más lo, lo hacen como una especie de, de reto ¿no? claro, o sea, a sí, ver quién sí, tiene sí. miedo quién no tiene miedo pero estas cosas como te digo o sea, si bien el tablero de la Ouija podría servir para contactar ciertos espíritus eh, quien lo haga tiene que tener muy claro cómo manejarlo, porque claro, o sea, no es un juego, o sea, hay ciertos, como les digo, ciertos rituales de protección, uno tiene que saber protegerse si es que no tiene más remedio y tiene que usar el tablero hay que saber protegerse, hay que saber cómo abrir esa puerta y hay que cerrarla, porque si no la cierras el resultado es catastrófico, y es más hay casos en que Digamos, se han abierto estas mesas, estas mesas estos portales, y cuando la entidad ha salido, eh, ha ido uno por uno detrás de cada participante. Wow. Porque pueden moverse o sea, una vez que les das pase, pueden moverse. Ya les diste el permiso, ya les diste el permiso para entrar a tu casa, para entrar a tu vida, o sea, les diste el permiso. Y peor, si sales corriendo y dejas todo tirado y dices, no, 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 no no yo aquí esto lo cierro, no, no hay forma, o sea, te guste o no, hay que cerrarlo. Si es que, digamos, no tienes alternativa y lo usas, hay que cerrar y hay que saber hacerlo. Y esto sí, no es cosa que, que pueda hacer cualquiera, ¿sabe? porque incluso esa gente experimentada ha tenido malas experiencias con, con el tablero, el famoso tablero. ¿Qué? así que piénsenselo bien
1: sí 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 no, no es para cualquiera no este aparte de estos famosos tableros o el juego de la copa hay alguna otra forma de invocación porque eh, ahora escuché también uno que lo hacen con un lápiz que no sé cómo se llama que, que dibujan no sé cómo eh.
2: sí o sea en realidad formas hay muchas digamos que o sea digamos la ouija el tablero la tablita es lo es lo más clásico no es lo que viene de tiempos atrás es lo más rudimentario, pero puedes hacer una, usar una copa, es más hay mucha gente que incluso utiliza el libro de matemáticas El Baldor hay una página específica en que si tú abres el libro y colocas una tijera cruzada y cierras el libro, también puedes invocar, o sea, no les digo cuál es para que no lo hagan wow. pero también se pues hay formas, hay formas de invocar, hay muchas Entonces, ahí van, tablita, oraciones eh... Libros eh, el famoso sentarse, libro Sentarse frente a una vela. También. El famoso
0: o sea. libro de Valdor, el de álgebra de los árabes. Sí. Sí, muy antiguo y tiene es muy, es muy lineal. Eh, para sus tiempos, el estudio que hicieron de esos libros es magnífico. ¿eh? O sea, cómo calcularon toda la geometría analítica estos cuates es impresionante. Y ese dato que estás diciendo está súper interesante.
2: Sí, 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 también se trata mucho de Valdor.
0: Tiene mucho, tiene mucho de lo que es la mecánica cuántica también. Sí. Un libro en serio que me dio muchos dolores de cabeza estudiando ingeniería. <risa> la verdad, la verdad.
2: Ya, y muy... Para que veas en qué se usa.
0: <risa> sí, ya veo que se sí es usa también sí. en, la, en lo que es el, el lado del más allá. Como podrán ustedes, ustedes estar escuchando, amigos, muy interesante los temas que estamos tocando con nuestra amiga Tessa, con Magnum con nuestros amigos que nos están escuchando a través de las diversas plataformas en Radio Consentido y este tema de las invocaciones ya hemos, ahorita como puntualmente ellos han mencionado varias variantes, varios puntos por los cuales se puede hacer un cierto contacto con el mundo extraño el mundo diverso de lo que es el más allá eh, hay dos maneras de verlo esto, verdad eh, puede ser un no tanto diabólico pero sí este algo que no está permitido supuestamente por algunas reglas de algunas iglesias religiosas en diversas en diversas sectas en diversas eh, organizaciones verdad y todo depende de la necesidad del de qué es lo que quiere la persona al pedir una invocación tenemos los ejemplos como como dijimos al principio de cuando tenemos una necesidad religiosa de pedir algo a Dios nosotros vamos a hacerlo el Padre Nuestro así como hay el Padre Nuestro me imagino que en otros términos, en otros contextos, hay también oraciones para otros semidioses, dioses demonios, etcétera ¿qué nos podías explayar más explicando esto Tessa?
2: Eh, sí, o sea, como tú dices, eh, las invocaciones normalmente se utilizan para pedir cosas. Pero, o sea, hay muchísimas formas, eh, y esto actualmente se puede encontrar en Internet. Incluso eh, hubo, hubieron varios casos de, de, de chicos, de adolescentes, que salían en TikTok y hacían retos como por ejemplo el, el famoso el, el famoso reto del Bloody Mary que si te paras frente a un espejo e invocas a la sangrienta María sí se o sea, digamos si tienes la fuerza para invocarla se te presenta y es un espíritu es un espíritu digamos muy bajo que puede digamos estos este tipo de espíritus lo que hacen es atacan la psiquis entonces comienzas a volverte loco Comienzas a volverte loco, comienzas a tener alucinaciones, no distingas la realidad de la, de la, de la fantasía y, y o sea, casos de gente que sí, incluso ha cometido locuras como que, ah, sí, esa, la sangrienta María o Bloody Mary me dijo salta y yo salté. Entonces, esto comienza a convertirse en una especie de psicosis colectiva también, ¿no? Todo depende mucho de qué tan religioso pueda ser porque claro el que es católico cristiano o sea definitivamente le va a tener miedo a su iglesia a decir no esto no lo puedo hacer pero lo, o sea, los chicos no miden no miden y muchas veces lo que digamos la puerta que abre un adolescente cuesta cerrarla y muchas y muchas veces con resultados catastróficos no o sea, hablemos, hablamos de muerte directamente hablamos de muerte oh, para mí todas sí sí dime.
1: No, perdón, eh, te iba a preguntar justamente que estábamos sí. hablando de esto. Eh, el hecho de que muchos toman como excusa eh, tratar de comunicarse con esa persona que ya no está, que partió, por ejemplo, un abuelito, un tío, una tía, o el papá, o la mamá, o lo que fuese, que ya no tiene, y dice, no, no, pero yo lo voy a utilizar, sí. por ejemplo, se compra la ouija, para tratar de comunicarse con esa persona en particular. ¿Esto es posible o...?
2: Sí, sí es posible, lo... pero no pues... se debe. Ah, o sea, es, po es posible, pero no se debe porque se supone que cuando uno uno se va de este de este plano y trasciende, la idea es que no regrese. Entonces, cuando tú comienzas a hacer esas invocaciones, ¿qué sé yo? Para preguntarle pues a la abuelita, al papá, a, 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 no sé, al, al primito que se fue a, a quien quieras, estás eh, interrumpiendo esa trascendencia para que y estás haciendo que el alma no, no despegue, entonces comienzas a arraigarla, entonces esa alma comienza a sufrir, entonces no se debe invocar a gente que ya no está, no se debe invocar a personas fallecidas, porque no los dejas descansar, y el hecho de que un, un espíritu o un alma sufra por no poder avanzar, como siempre digo, atrae otro tipo de entidades, que son las famosas sombras que ya hemos mencionado, que se alimentan de ese sufrimiento precisamente, entonces no es recomendable porque finalmente el, 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 el abuelito que se fue ¿qué le quieres preguntar ¿dónde dejaste la herencia? o cómo hago para hacerme millonario porque okay, okay. mucha gente piensa que el que se muere y se va tiene todas las respuestas y no es así, o sea el que se el que fallece y trasciende, lo único que hace es simplemente borra cassette, comienza su evolución y ya no tiene nada que hacer aquí entonces al momento que tú intentas invocar a este ser querido no estás abriendo una puerta para que otras entidades ingresen por eso es que no o sea, a, a, los, a los seres queridos hay que dejarlos tranquilitos no hay que molestarlos ni llamarlos, al contrario pedirles siempre que sigan su camino y que sigan su luz no es recomendable
1: importante, la verdad es que es muy sí. importante es,
2: es muy importante, sí
1: porque... Está lleno, está lleno, en... adelante, adelante, Paco, No, 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 sí, este, simplemente iba eh, corroborando con lo que estaba diciendo, porque muchos de los casos con los cuales he hablado al respecto me han mencionado de que han... Eh, se vieron tentado a comprar este, la Ouija o, o tratar de comunicarse eh, no para molestarlos sino simplemente porque quería comunicarse, porque tenía la necesidad, porque extrañaba a su mamá, porque extrañaba a su hermanito, a su primo o a esa persona que no estaba y entonces viste como para, no sé, para tenerlo cerca, para sentirlo, para saber que estaba bien este, lo hacían. Pero también yo siempre me he quedado con esa duda de que no vaya a ser cosa que esta persona con la cual se estaban comunicando no era su ser querido siendo otra Así entidad es. maligna, ¿no? También que, que está diciendo, es. sí, yo me llamo Juan y nada que ver.
2: Exactamente.
0: Sí, esos tratos, esos, este... Eh, cuando... Hace, por ejemplo, un ejemplo, Tesa, cuando va una persona a pedir un favor a una persona que hace espiritismo, ¿cuáles son mayores riesgos que corre uno cuando se presenta con esas personas?
2: Eh, las posesiones, lógicamente, porque cuando tú vas donde un espiritista, o sea, digamos que el espiritista no necesariamente es un espiritista, puede ser un charlatán, y lógicamente, irresponsablemente, está abriendo puertas que no debería.
0: Eh, sí, estos son los famosos portales, ¿verdad? Que uno deja abiertos.
2: Sí, sí.
0: Y dicen cuando uno abre una puerta, un portal, y se asoma a ver, los del otro lado también pueden verlo.
2: Sí, claro que sí.
0: Sí, y es donde sí, si no sí. sabes cerrarlo, ahí ya corres un grave peligro.
2: Sí, sí. porque como digo siempre, o sea, cualquier, cualquier entidad puede aprovechar ese portal abierto. ¿No? Y sobre todo, si quienes lo abren son adolescentes, que son, digamos, que o sea, son personas, digamos, no, no tienen tanta malicia como un adulto, eh, es mucho más arriesgado porque son, son carne, son carnecitas, o sea, para ellos es comidita. Y son, eh, digamos, eh, los adolescentes, sobre todo, con esa curiosidad que tienen y con, y con la responsabilidad de no tener el cuidado de saber cuál es el ritual a seguir... Es lo que más fácil se puede poseer. Y cuando tienes una posición en la casa, no solamente es, eh, es eh, peligroso, sino, o sea, es traumatizante, porque tú ves cómo la persona físicamente comienza a presentar cambios. No solamente sí. cambios, digamos, en, en el estado de ánimo, hay mucha mucha ira contenida, hay mucha mucho rencor, y el ser humano empieza físicamente a cambiar. O sea, tal como lo ves en las películas, que empiezas a deformarte, los ojos se, se, se empiezan a hundir, aparecen ojeras y ponen caras como de locos. O sea, sí, es, eso sí es, es real, eso sí existe. Y eso es, eso es sinónimo de una, de una posesión.
0: Eh, sí, no es como en las películas de Hollywood, ¿verdad? Que te lo presentan todo macabro.
2: Digamos que es un poquito menos, pero va, la cosa va por ahí. Porque uh -huh. tú, te, o sea, tú te das cuenta, o sea, tú ves el cambio físico en la persona.
0: Sí, sí, sí. Me ha tocado ver este, algunas personas que me han confiado, eh, que yo los he conocido a veces de tiempo, de repente los veo mal. ¿Sí? Algunos de ellos me han comentado separados, ¿verdad? que tuvieron alguna pareja que les gustaba lo que era... las artes negras, Ajá. la magia negra, y lo más grave, que les dieron de comer cosas. Sí. Sí. Al sí. momento que come algunas cosas uno, tal parece, sí, eso sí tiene algún cierto poder, no mágico, pero sí físico, que te puede hacer pasar muy mal, muy malas temporadas. Sí, sí eso
2: es cierto, es verdad. Y...
0: Y para poder curar eso Dicen que está muy difícil de Eso lo he oído constantemente ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: Bueno, es parte del chamanismo En todo caso, o sea, tú tienes tienes Chamanes que hacen invocaciones Y Muchos de ellos eh, Trabajan con tierra de cementerio Y con huesos humanos Entonces es, es mucho más fácil Despertar a cualquier entidad Y utilizarla a tu favor y sí, se da el caso, o sea, normalmente, bueno, yo no sé, mucha gente de repente no cree en la brujería, yo sí, porque yo sí la he, la he vivido y la he constatado, y yo tuve la necesidad de buscar a una persona, una curandera, para que me ayudara con una persona cercana, porque lo primero que tú tienes que tú dices, no tomes ni comas nada, porque todo entra por la boca. Sí automáticamente te enfermas el carácter te cambia, te vuelves agresivo y una vez que digamos tú tratas de ayudar a esa persona y comienzas a darle eh, digamos llamémoslo brebajes ¿no? de contra, para contrarrestar o sea, al final tú digamos tienes dos salidas ¿sí? o, o, o ayudas a la persona o la pierdes y si la ayudas, esa persona no recuerda nada o sea, A esta persona tú le puedes decir Pero tú dijiste esto, tú dijiste lo otro Te comportaste así Y se le borra totalmente de la mente Porque o sea, está, está, está dirigido, está manejado
0: Sí, eso sí lo he visto Con algunas personas ¿eh? Que cambian hasta su modo de actuar eh, Se vuelven así Como bien distraídos Sí Andan como dormidos
2: No, importa, no, no, no y no les importa nada,
0: nada No les importa Una, nada te dejan caer cuando... mucho
2: Sí no les importa nada y cuando tú tratas de, de, de averiguar qué les pasa, automáticamente les surge la agresividad, te atacan. Entonces, ahí te das cuenta que algo no está bien. Y si vas a, con esa persona al médico, no le van a encontrar absolutamente nada. Nada.
0: Es, te van a decir que es una cosa mental. Ajá. Eh, sí. es, que un tratamiento de pastillas, que unos relajantes, analgésicos... Eh, es que sí, eh, eh, tuve mucho tema de ese platicando a veces con unos sacerdotes, ¿verdad? Que este, les llegaba mucha gente así.
2: Sí, o ¿sabes? sea, eh, eh, ellos lo reconocen, ¿ah? ellos reconocen que existe el daño. O sea, los mismos sí. curas reconocen que existe el daño. Lo que pasa es que no saben cómo lidiar con eso, entonces hay que recurrir a curanderos, a chamanes, digamos, dentro de lo que son chamanes y curanderos tienes los dos lados, ¿no? Tienes a, a los curanderos, digamos, blancos y tienes a los llamados maleros. Los Madre. maleros son los que trabajan con magia negra, con, con, con digamos, con sangre de animales, o matan animales, sí, eh, tierra eh, de cementerio y cosas así, sí. sí
0: sobre todo, de los santeros cubanos, ¿eh?
2: Exacto, santeros cubanos. Bueno, en todas las Hacen religiones. Hacen sí. sí, en todas las religiones las vas a encontrar. Siempre. En todas las sí. religiones,
0: sí. Está escrito, está en la Biblia, antes hacían ritos de para Dios hacerle el sacrificio del cordero.
2: Exactamente. Caban.
0: ¿Sí? Entonces, no es una cosa extraña, ¿verdad? Siempre que la gente busque la divinidad a través de un rito. A través de una invocación A través de un sacrificio sí. Exacto. Todas las religiones Todas las sectas te van a cobrar algo Por hacerte el favor Ya sea de comunicarte con Un ser querido Por hacerle mal a una persona Que tienes problemas eh, Se mete Uno en un mundo Que realmente no conoce No conoce los sí. alcances De lo que está haciendo sí. Es el gran peligro entonces, eh, es donde la, viene la gran comercialización del, del chamán o el brujo. Así te vende pismane, te vende cosas preparadas, te vende bebidas, te vende, etcétera, infinidad de cosas que a lo mejor no sirven absolutamente de nada, pero le pones una fe enorme, siendo que tienes cosas más fáciles para aterrizar y poder enfrentar tu problema mayor, ¿no?
2: sí. Pero incluso eh, el solicitar el servicio de un, de un chamán, incluso un curandero en buena onda para ayudar a alguien, eh, te genera un precio. Y llega un momento en que el mismo curandero eh, te pregunta, bueno, ya llegó tu plazo, hay que pagar un precio. Y el precio es que eh, tú tienes que desearle la muerte a alguien. Porque ah, si grave. tú no le deseas la muerte a, a, a alguien, a, a algún enemigo, por llamarlo de alguna manera, eh, se revierte, digamos, el, el daño viene hacia ti. Entonces, te bueno, ves en, ese... en, en, en la disyuntiva, ¿no? Y toda esta gente que practica el curanderismo, el chamanismo, ¿Eh? los maleros, toda esa gente muere de alguna enfermedad grave y mueren temprano.
0: Sí, y supuestamente, si haciendo... Eh, sobre el tema que dijiste la otra vez ¿Verdad? Eh, las herencias de las maldiciones familiares Supuestamente bien. si hay un, espiriti un espiritista En tu familia Van a pagar las consecuencias Tu tercera generación Así es Sí. Entonces sí, es bueno, si, si tuviste Busca en tu árbol genealógico eh, Tu árbol familiar eh, Identifica si hay, hubo algún espiritista En tu familia no es Así para sentirse es. orgulloso, pero es para tener cuidado de cómo eh, hay una manera también de hacer renuncias. Sí. Sí, identificas la persona que está en tu árbol genealógico y le haces una renuncia con oraciones pidiendo el perdón. ...la calma de su espíritu... ...si está condenado... ...supuestamente... ...dependiendo de todo lo que enseña alguna religión... ...y tú puedes hacer uso de esa herramienta... ...que es la oración, ¿verdad? Así
2: eh, es.
0: ...en cualquier religión existen las oraciones... ...de cualquier tipo... ...y va dirigido a diferentes... Este, ...necesidades... ...¿sí? Tan solo vemos en la Biblia... ...que existen los salmos responsoriales... ...para cada necesidad hay un salmo... ...¿sí?... En la enfermedad en, en, en la ansiedad En la tristeza En la necesidad monetaria En una urgencia familiar Tenemos un montón de fórmulas que podemos eh, Si somos adictos un poquito a leer Tener las armas para um, Tener la calma Para enfrentar las cosas Porque las cosas no se arreglan mágicamente El 90% es tu actuación
2: Así ¿Sí?
0: es sí. El 10% es una fe Que la vas a poner donde tú pienses que te va a ayudar, hablando generalmente de cualquier religión. ¿Qué opinas, Magnum?
1: Sí, la verdad que está más que interesante todo este tema, ¿no? Por cómo te va llevando a distintas ramas. Eh, había quedado una pregunta pendiente acá de Dianita, que quería saber con respecto a la Ouija, ¿quién la creó? dijo Porque eh, algo que, que puede llegar a invocar un portal, ¿no? de dónde salió, ¿cómo salió esto de la Ouija?
2: Eh, la Ouija es un elemento, es un elemento bastante antiguo que se utilizaba de manera adivinatoria o sea Lo que, que, se, la copiaran, que claro,
1: se la copiaron a alguien digamos,
2: eh, surge, surge de necesidades Surge de la necesidad, así como, digamos, cuando uno habla de mitología, se habla de los oráculos, eh, surge de la necesidad de, de, las, de las personas por saber más allá de lo que, digamos, del futuro, de lo que no saben. Y, y, y son, son, digamos, eh, cosas muy manipulables, ¿no? que con el, el transcurso del tiempo se van transformando y se van también utilizando para invocar entidades, ¿no?, porque, claro, sabemos que no estamos solos. Entonces son, son elementos que se van simplemente, como dije, transformando y que la gente eh, la, la gente las va usando eh, a su conveniencia, porque bueno, a lo que yo digo siempre, eh, yo eh, antes digo, cuando digo antes me refiero a unos años atrás, yo sí tenía la creencia de que, claro, así como como habían ángeles habían demonios y que los demonios eran entidades negativas con las que no se debía tratar. Pero cuando seguí investigando el tema y me di cuenta de por dónde venía la mano, o sea, que son, es simplemente energía y que depende de uno dirigirla, pues o a sea, mi mundo dio un giro de 180 grados, así, radical. Y hoy por hoy, digamos, yo sí creo que existe un Lucifer, porque era el ángel más bello que tenía Dios, y que alguien tiene que hacerse cargo de los que están abajo, ¿no? De esas entidades bajas que pueden venir a mortificar, y justamente herramientas como la Ouija son los, son las que abren estas puertas, ¿no? Incluso lo, lo, o sea, se, se han utilizado incluso los, los famosos sábados que eran para para, para contabilidad, para con, contar, también se han utilizado para hacer invocaciones. O sea, cualquier oh. elemento que tú tengas a mano con las palabras claves bien dichas, automáticamente se convierte en, un, en, un, en una puerta, en un conducto y cualquier cosa puede entrar, un espejo, un televisor en tu cuarto, todos son portales, para que te des una sí. idea. Eh,
0: si te acuerdas, nos hicimos un programa especialmente aquí en el Cuscus, de, que era la Ouija.
1: Claro, sí, 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 sí me acuerdo,
0: sí. Estuvo muy, muy extenso y dimos algunas explicaciones de su origen. Eh, y te cito que habíamos comentado que tenía similitud con un sistema de adivinación árabe Y también sí. contenía letras y, eh, Llamado Zairagia ¿sí? Sí. Eh, La única diferencia de que era un círculo completo Y todos tenían un valor numérico Y se hacían... Eh, las preguntas y las respuestas de acuerdo a la situación astronómica del momento era un poquito más complejo que la ouija eh, se cree que se reformó, se hizo esta moda espiritista de la ouija ahí por el siglo XIX eh, con dos estadoun estadounidenses ¿sí? y no está claro si la inventaron realmente o simplemente pasaron las planchas ...del sistema de adivinación... ...sí, la modificaron... ...árabe... ...la sí.
2: modificaron... ...la modificaron sí. para utilizarla la otra forma...
0: ...exacto... ...y... Nos tenemos las dos palabras alemanas... ...eh... y hija... ...verdad... ...que es este... ...donde toma su nombre... ...que es este... ...no y sí... ...tiene también el hola a Dios... ...sí... ...cuando entra y sale el espíritu... Eh, ...de hecho... Hay afirmaciones que se dice que la palabra y todo este sistema de adivinación se remontaba a Egipto, eh, pero no se ha presentado ninguna afirmación de que sea verídica que ya existía en Egipto. Es la contestación para Dianita.
1: Bien. Adelante, Manu. Sí, yo estaba mirando acá y este, eh, lo que alcancé a ver es, por ejemplo, que hay un tal Elija Bon, eh, que así. No. Lo, supuestamente lo registró en el año 1890 al menos a, esa fue la primer patente del tablero este que lo convirtió en un negocio supermillonario millonario hasta el claro. famoso mm -hmm. popular juego ¿no? pero bueno ¿Qué? sí eh, como bien dijiste, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, fue la época dorada de las artes ocultas. Ahora, eh, hablando de las artes ocultas, me estaba acordando, ¿te acordás que hemos hecho también programa en la cual eh, muchos famosos, sobre todo se ven en la parte de los artistas, de los cantantes, Viste que se ha hablado de lo famoso del club de los 30, ese que no llegan a los 30, que mueren antes, y todo ah, eso. Sí. Claro. Porque hacen pactos, ¿no es cierto? Como para poder cantar. Yo, por eso, en mi miedo, por favor, Preto, no hagas ningún pacto, ¿eh? Vos ahora que te vas a lanzar a, <risa> a cantar. Por favor, te pido. No vayas con ese, con. Voy a, a cantar. Cosas? El disco, no, no discos para
0: atrás. No me gusta el reguetón. No ah, preocupes. bueno, bueno. <risa> Sí, sí, es muy interesante todos estos temas que estamos tratando ahorita Abarca mucho lo que es una invocación ¿sí? Eh, ¿Qué le parece si vamos a llevar esta plática de la invocación Al punto meramente eh, eh, Que vamos a tener dos bandos El satánico y el religioso ¿sí? eh, ¿Qué contrarresta qué tesa?
2: Eh, en realidad son paralelos van juntos sí, son paralelos, es, es, como, es como decir oscuridad y luz entra, o sea, para, entra, eh, para, entra sí. como el yin
0: yang arriba abajo, claro. el sí, exactamente. negro o sea, para, que uno, tiene que,
2: para que exista uno tiene que existir el otro okay. o sea, van, van juntos.
0: van juntos hay ángeles, hay demonios así es cuando tenemos una necesidad vamos, recurrimos a la iglesia eh, normalmente lo que hacemos es tomar una vela, encomendarnos eh, al santo que más, este o a la virgen, o directamente a Dios ¿verdad? Eh, es lo que más comúnmente siempre hacemos ante una necesidad de alguna enfermedad de un ser querido ante una necesidad de dolor ¿verdad? que ya estás pasando una etapa muy crítica de algo que te está sucediendo ¿sí? Eh, el punto aquí es qué tan fuerte es la mente humana para creer, ¿sí? sí para sí. tener fe.
2: ¿sí? Muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Sí, y... muy fuerte.
0: Sí, cuando, cuando tenemos nosotros una capacidad de, no vamos a decir emitir energía, pero tu aura. Cuando andas preocupado, ¿cómo te sientes? Que llegas a una, una habitación. Y llegas con un humor, dicen, trae un humor muy fuerte. ¿Se ha tocado eso?
2: Sí, claro. Y, y eso se siente.
0: Se siente. Se percibe,
2: sí, se siente. Se siente la densidad, se siente. Se siente un ambiente cargado, se siente un ambiente. O sea, cargado, denso. En, pones un pie en esa habitación y sientes que automáticamente todo te molesta, te pones irascible, o sea, sí, sí, sí. Es, todo eso afecta afecta mucho
0: eh, más no te ha pasado a ti cargar con personas que son vampiros energéticos que te bueno, chupan la eh,
1: energía? Yo no sé si se acuerdan que comenté que yo tengo unos compadres que cada vez que vienen a casa sí 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 me acuerdo impresionante, impresionante cada ¿Sí? vez que vienen eh, trabajan a
0: la compañía luz? de luz sí, sí, sí,
1: ojalá mira bueno la verdad, fuera, sí.
2: bueno, fuera. Una Ay. buena
0: pregunta, ¿pagaste?
1: No, pero terrible Te juro que es una cosa de loco Porque eh, ha venido muchísima gente Jamás pasó nada es Solo que vengan, no hace más que poner un pie adentro Y las luces empiezan a titilar Es increíble, la verdad que es increíble Este, Por eso como les comentaba, ya no, no los invitamos más. No No, 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 vine aún más, ni, ni. traté, viste, de, de mantenerme un poquitito alejado. Pero sí, vos sabés que cuando vienen, por lo general, me duele muchísimo la cabeza, este me hace sentir cansado, viste, que ya entran, te saludan y empieza con sueño, bostezar, te sentís mal, no sé por qué. Este, pues, porque esa es... gente
2: tiene alguna entidad digamos arraigada y a donde van esa entidad va con ellos es, es su peso entonces a donde a dónde estas personas van esas entidades automáticamente como no se pueden desarraigar de esta gente y de ellos ya no tienen energéticamente nada más que chupar comienzan a chupar de lo que hay alrededor
1: va a quedar entonces claro si comienza el que...
2: malestar comienza el cansancio el dolor de cabeza eh, Ahora, no lo, iba a lo, decir lo bueno que... lo bueno digamos que la buena noticia es que esta gente que tú invitabas llegaba con sus propios invitados pero también cuando se iba se los llevaban no
1: ah bueno eso es bueno y no existe un talismán sí. algo para protegerse como para que... eh, si
2: sí que, existen que el, piedras que hay afuera, piedras ¿no? Ex... no no o sea existen o sea tú puedes digamos claro eh, lo que digo siempre o sea el vaso con agua es infalible porque esas entidades siempre están sedientas entonces el vaso con agua alguna vela eh, de repente eh, antes de invitar a esta gente de repente hacer una limpia en tu casa con prendiendo una ramita de salvia un incienso cosas para purificar tu ambiente ¿no? entonces a la hora que esta gente entra se van a sentir ellos tan incómodos que no van a estar mucho rato ah, es porque traería. están entrando a un ambiente protegido
0: y si les das el vaso le pones agua bendita ¿qué pasa?
2: es relativo en realidad porque o sea y, bueno en mi caso yo que trabajo con demonios a veces yo no uso agua bendita no la necesito porque en realidad eh, lo, lo que llamamos ángeles o llamamos demonios es lo mismo son todos son todos son seres celestiales solo que unos son caídos y otros no y la diferencia es que digamos eh, es mucho más fácil digamos trabajar con demonios porque el demonio está mucho más cerca del ser humano que el, el ángel, porque el ángel eh, no nos quiere, los ángeles no nos quieren, para ellos somos la competencia, o sea, su Dios querido nos quiere tanto a los humanos que los ángeles nos detestan, son muy celosos, no siempre te ayudan. Al menos a mí me ha pasado que o sea, yo no me explicaba, por o sea, muchísimo antes de trabajar con demonios, yo no me explicaba por qué a veces solicitaba ayuda angelical y la ayuda o llegaba en forma de pesadilla o llegaba de una manera horrible y no me daba el resultado que yo quería o no me daban las respuestas que yo necesitaba y me sentía peor que antes de haber empezado, digamos, la, la invocación al ángel, ¿no? En cambio, cuando empecé a trabajar con demonios, si bien yo sé que hay un precio, pues o sea, ellos te piden un pago, pero es circunstancial. O sea, ellos vienen, te ayudan y se van. Ellos no, no se quedan, no te dañan, no te, no te fastidian, no nada. O sea, todo depende de ti y de cómo canalizas tú esa energía. Entonces los puedes utilizar a tu favor mucho mejor que con Los Ángeles. Justo ayer lo conversaba con Oli, le explicaba un poco el tema y a mí particularmente me ha resultado mucho más grato trabajar con demonios porque el demonio te enseña O sea, nosotros todos tenemos eh, lo que son no, tenemos sombras las sombras cuáles son las sombras son los celos, las inseguridades eh, la ira qué sé yo, X cosas que uno tiene que trabajar en sí mismo para poder tener una vida o un paso por este plano armónico y equilibrado entonces cuando tú le pides ayuda a un demonio para trabajar tus sombras ellos te digamos, te indican cómo, cómo es que lo tienes que hacer si tú le haces caso al demonio en cómo lo tienes que hacer y trabajas tus propias sombras ellos cumplen su labor y se van los ángeles no, los ángeles son como te digo bastante celosos y al menos yo particularmente no he tenido buenas experiencias muchísimo antes claro de trabajar con los demonios ...que cuando me lo propusieron yo dije... ...uy, pero qué miedito, demonios... ¿no? ...me dijeron, no, es que las cosas no son como tú las piensas... O sea, ...pruébalo y me cuentas... ...y de verdad... O sea, ...lo probé y totalmente satisfecha... ...entonces... ...si en algún momento... ...tuve, sí... ...tuve una muy mala experiencia en, el, en algún momento... ...con un demonio de los grandes... ...pero cuando cambié mi mentalidad... ...y comencé a utilizarlos a mi favor... Digamos que todos es, todos esos demonios grandes que se acercaban con la finalidad de absorber tu energía o, o no sé, no digo tratar de dañarte porque en realidad no, no lo percibí como tratar de dañar, pero sí fue una experiencia muy fuerte y fea que yo tuve. Me recordó mucho lo que Claudia dijo eh, y yo vivía asustada porque conversando con una amiga... Esta amiga que más o menos conoce el tema... Me dijo... Eh, ¿Qué te ha pasado? Y le dije... Bueno, que sentí tal... No lo menciones... No digas ni su nombre... Y él dijo digo... ¿Pero por qué? No, no, no... No digas el nombre porque lo traes... Y yo vivía asustada con el tema... Hasta que entendí... Que no tenía por qué asustarme... Porque simplemente... Ese tipo de demonio había sido... Circunstancial... Por una persona que yo tenía cercana... Que lo estaba atrayendo... Que claro... Lógicamente... Al yo ser perceptiva lo sentí, lo escuché, o sea, una cosa bien fuerte, y cuando la persona que lo estaba atrayendo se alejó de mi entorno, automáticamente desapareció, y después de eso, todas las experiencias que he tenido con demonios han sido totalmente gratificantes, he aprendido muchísimo del tema, incluso me he vuelto yo mucho más tolerante y mucho más empática, porque vas trabajando tus propias carencias, entonces eso te va, como quien dice, allanando el camino. Pero claro, wow, no,
1: te digo que, que es impresionante lo que estás comentando, sí, porque sí, uno sí. Por, lo, por lo general, no, siempre asocia a los ángeles con personas santas, o sea, que no tienen envidia, que no tienen cosa por el estilo.
2: No, bueno, no, es, es que esa esa es la idea que te mete la iglesia. O sea, yo, a mí me criaron en el en el en el, en el, en el catolicismo. Yo, al día de hoy, yo soy agnóstica. O sea, yo sé que hay un ser supremo ahí arriba. Pero para mí, o sea, no es, o sea, no es Dios, no es Alano. Es un ser supremo y punto. Nada más. O sea, yo soy agnóstica. O sea, yo no, yo no voy a misa porque me siento hipócrita. Me siento... O sea, pasa un poco lo que, lo que dijiste tú, Magnus, al principio, que la gente se acerca se acerca a la iglesia, se acerca entre comillas a Dios cuando tiene algún problema y en realidad si tú quieres ser un buen cristiano y quieres tu religión, o sea, sélo siempre, no solamente cuando lo necesites. Porque si lo haces solo cuando lo necesitas, es hipócrita. Es una es una es una doble moral. Entonces, yo me empecé a dar cuenta de eso y dije, "No, yo prefiero mantener mi mi posición, o sea, no estar bien ni con Dios ni con el diablo, como quien dice, ¿no? Al medio, tranquila. Y utilizar los recursos que tengo a mi favor. Y claro, el ser humano no es perfecto y tiene muchas cosas que debe mejorar. ¿Para que Para tener un entorno agradable y porque todo lo que tú mejores en esta vida, al momento de trascender, te allana el camino. Y lo y la siguiente vida, lo que viene, es mucho más light y tienes una carga menos que que digamos que, que, que reconocer o, o, o que um, rectificar, por decirlo así.
1: Ahora, si los santos, supuestamente los ángeles, que serían santos, este, sufren de envidia, ¿vos me decís que los eh, diablos, supuestamente, o los demonios, no? ¿No no, tienen, ¿no sienten esa
2: envidia? No, 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 no. O sea, digamos, o sea, una. para empezar, que los ángeles no son santos, son seres celestiales. Los santos son los seres humanos que han sido, que, que han sido canonizados por la Iglesia, no confundamos las cosas. Ah, y digamos, como existe la fe lógicamente eh, la gente piensa que una persona que ha sido beatificada, como por ejemplo el papa ah, es un santo y puede concederme un milagro, pero a ver vamos un poquito hacia el otro lado y esto me lo va a corroborar preto, la santa muerte, cuánta gente le reza a la santa muerte,
0: wow ha la crecido ex... exponencialmente ahorita,
2: claro cuánta gente le reza a la santa muerte hay muchísima gente que es devota de la Santa Muerte y tú dices la Santa Muerte ay no qué miedo o sea este viene a pedirme algo no la Santa Muerte es un santo más o sea es, es un es un un icono más como decir la Virgen María San José o sea cualquiera que sea santo o sea, es un icono más a quien la gente sigue honra digamos esto le regala oraciones le regala ofrendas y ya está o sea son creencias son creencias y formas de ver formas de ver pero claro la iglesia eh, lógicamente no quiere perder fieles y no te cuenta la verdad o sea te va a contar solamente lo que le conviene porque mira si hablamos <ríe> creo que lo hablamos en, 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 la, en, la, en, la, en el martes pasado en, la, en, la, en, en el programa pasado cuando se habla de la santa inquisición la iglesia ¿Qué cosa hace? Es decir, no, es que el cura que inicia la Santa Inquisición fue poseído por un demonio. ¿Cuál demonio ni cuál demonio? Simplemente el tipo era un loquito que quería bajarse, pues, a medio planeta y, y dijo, ok, la Santa Inquisición. ¿Cuántas mujeres fueron quemadas en la hoguera? con el sobrenombre de bruja, cuando simplemente era gente que sabía trabajar con hierbas medicinales o gente que... Tenía una visión mucho más adelantada para su época. O sea, una mujer la tirabas a un, la tirabas a, a un río. O sea, si flotaba, era una bruja y la quemabas. Y si, ¿Eh? se y, si, y si se hundía y se ahogaba, ah, no, no era bruja, pero ya estaba muerta. O sea, ¿cuántos crímenes se han cometido en el nombre de la iglesia?
1: Bueno, pero sí, eh. no, no, no fue por culpa. De, de la misma persona porque convengamos que el que realizó esos crímenes no fue un santo o un este... un ángel sino es una persona de carne y hueso que tiene sus propios problemas ¿no? creo yo
2: sí, claro, pero la iglesia, la iglesia simplemente decidió tapar las cosas
1: ah, sí, Entonces, bueno o sea... no sé si viste la película, la última que salió el exorcista del papa
2: sí, claro bueno, ahí, o sea, ahí tocan el tema, exacto, ahí tocan el tema, o sea, y esto de repente mucha gente no lo sabe y mucha gente ni siquiera se le ocurrió, pero para la iglesia o es sea, la iglesia cometió muchísimos crímenes ¿no? y, 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 y culpaba, culpaba a demonios que no, que no eran tangibles, que no podían demostrar, o sea era la palabra de la iglesia punto entonces, si, si vamos a hablar de, de, de seres celestiales, eh, pues sí, o sea, definitivamente hay de los dos lados. O sea, en el caso de los demonios, son simplemente seres que eh, te enseñan, que son maestros, pero que te piden algo a cambio y son, digamos, deambulan más en el ámbito terrenal. Eh, los ángeles es mucho más complicado, pero que los, o sea, los, los ángeles no son no son las, las divinidades que uno cree. Que los ángeles también también a veces, juegan sucio.
1: A ahora veces estás, juegan sucio ahora que estás diciendo que te piden los demonios que te piden algo a cambio algo a cambio como, ¿Mm? que, como tu alma
2: no no te piden te piden por eso, o sea, digamos tú haces una invocación tú haces un ritual para un demonio entonces, y qué, qué le ofreces eh, de repente un chorro del mejor whisky que tengas en tu casa
1: Ah, o sea, algo físico Sí,
2: sí, sí, claro Claro, o sea, qué sé yo O sea, comienzas tu ritual y dices Mira, o sea, yo te ofrezco Te ofrezco un chorro de este vino O esto, de este whisky eh, Como una ofrenda Y ellos esto, o sea, ellos te buscan Digamos, eh, piden cosas así de ese tipo no, Incluso si tú quieres lograr una conexión Un poco más fuerte con Determinado demonio eh, Le puedes ofrecer hasta una gota de tu sangre Coges un glucómetro, una gota, te pinchas el dedo una gotita y ya está. O sea, no es que te pidan el alma. O sea, no es, no es como lo ves en las películas. Y ojo, el trabajo con demonios es también temporal. No es que porque tú le pediste ayuda a un demonio tengas que consagrarte eternamente y cuando te mueras te vas con él y, y porque le ofreciste, o sea, le ofreciste tu alma. No, no es así, no funciona así. O sea, los demonios simplemente están para enseñar. Que hay entidades bajas, sombras, que se pegan, sí. Que hay demonios que son, eh, eh, hay una palabra, que son un poquito más vivos de lo normal y que quieran sacarte un extra, sí. Pero eso, digamos, en el transcurso del tiempo, mientras tú vas trabajando con ellos, los vas conociendo. Y finalmente el límite lo pones tú, porque o sea, tú estás generando esa invocación, estás solicitando algo ellos te lo conceden, tú lo pagaste y ahí quedó el trato, no hubo más y puedes cambiar de demonio para otra cosa, o puedes dejarlo ahí y nunca más invocarlo ya de sí. él obtuviste lo que tú querías y él tuvo tu gotita de sangre y tuvo su chorro de, de su chorro de, de licor, de whisky lo, de, lo que tú quieras, incluso a, a muchos se les pueden ofrecer joyas joyas que se colocan en una cajita como ofrendas Es lo, es lo que te, es, digamos el trato con ellos es así el trato con ellos es así, y como te digo, tú lo inicias y tú lo terminas. No es algo que, con lo que tú te tengas que ver comprometido u obligado o que sea para siempre. No, no. Entonces, eso es lo bueno, lo bueno de, del tema, ¿no? Y cuando uno aprende a comunicarse con ellos, eh, digamos que obtiene muchos beneficios. Obtiene muchos beneficios.
1: Pregunta, ya que tacho, estamos hablando de los demonios, ¿Sí? ¿vos crees que ¿Sí? Dios es amor o es un mito? Que
2: Dios que Dios es amor? No, es decir, definitivamente sí, o sea, hay un hay un ser supremo que es el que ha creado todo lo que todo lo que nos rodea, que nos ha creado a nosotros. Entonces, definitivamente sí, o sea, pero o sea, así como hay amor, hay también la contraparte, porque acuérdate, siempre es yin y yang. Amor, odio. Luz, sombra. O sea, siempre va vida, muerte. Siempre van en pareja. Porque sin uno no existe el otro. O sea, ¿Cómo sabes tú que, que hay amor si es que no has experimentado el odio? ¿Cómo sabes que hay luz si no has experimentado la oscuridad? Y así. Siempre van en pareja.
0: En esta práctica se me hizo recordar un, un libro muy bueno que hace muchos años leí. Luego lo le hicieron película. No fue fielmente. Copiada, pero el tema es muy bueno. Un libro de Stephen King. Uh -huh. ¿Sí? A ver si me ayudan con el título, porque no me acuerdo cómo se llamaba la película. Trataba de una familia que llegó a vivir cerca de una carretera. Eh, era un reservatorio indio, toda esa zona. Uh -huh. Entonces, un día se sale el gatito de la familia, o el par, no me acuerdo, lo atropellan.
2: Cementerio maldito ah, Cementerio es de, de animales Ay, qué cementerio, peri, maldito, qué, qué, sí. Sí. cementerio de mascotas maldito. Sí, Yo también, sí, sí. Eh,
0: Uno, yo... Al, al momento que matan al animalito Una persona local Que era Herman Monster, ¿no? <risa> Creo que era el actor
2: Sí, 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 era, era, era alguien... el, el actor De Herman, que sería de Herman Monster ¿Sí? ¿sí?
0: Eh, Sabiendo lo que pasa por ahí Lleva al cementerio al gato Ya muerto y a los tres días revive el gato y regresa a la casa pero regresa diabólico sí sí el tema fuerte es de que el bebé niño de la familia dos tres años sale a la carretera, lo mata un camión
2: y, y lo, entierra en sí.
0: lo entierra en el cementerio mal y regresa el niño a los tres días Sí y ahí se arma una fiesta qué buena para <ríe> véanla, véanla, les va a gustar el libro está muy bueno, cambia mucho en película, pero el sentido ahí es ¿quiénes hicieron eso? ¿demonios?
2: es que estamos hablando de un tema eh, que es bastante polémico porque eh, cuando la carne, o sea, la cascarita del cuerpo o sea, muere no existe la resucitación, o sea digamos cualquier cosa puede meterse y, y levantarse
0: eh, sí, Ahora, como... es,
2: no, te digo no es, es, es un poco claro si vamos si vamos a lo fantástico eh, podríamos hablar pues de zombies no Sí hablando de lo fantástico, pero o sea, en el caso de no, ahora Stephen King es un hombre que tiene un cerebro bastante desarrollado <risa> en
0: el tema. Bastante a mí lupos, me a mí diría me yo. encanta,
2: sí, a mí me encanta sí, la sí, verdad. Es
0: una manera de escribir muy buena, ¿eh? ¿Sí? Es el el amo y señor de los thrillers. Pero en... no es
2: algo, no es algo que se haya comprobado. No. O sea, que una persona, digamos, o sea, vemos el caso de mucha gente que tiene muerte clínica y que regresa, pero en el caso de que o sea, una persona muera y la entierres y a los tres días se levante como si nada, o sea, eso no, no es algo que esté, digamos, documentado. O sea, si ha sucedido o no puede ser, no lo sé, pero pero no es algo que se que sea comprobado. Y yo sinceramente pienso que una vez que la que la carne muere ahí no hay no hay nada que lo reviva.
0: Eh, no, simplemente como dicen la clásica respuesta pasas a otro plano.
2: Además, cuando, si vamos a hablar de posesiones, eh, convengamos en que, claro, el, la entidad demoníaca que posee una persona, la posee cuando está viva. Si esa persona muere, el cuerpo simplemente ya no le sirve. Tiene que pasar al Así siguiente. Así
0: es. Así es. Entonces, ¿Hay, hay, mucho, hay mucho tema ahí con respecto a lo que es el paso de los planos, ¿verdad? Sí. Eh, muchas religiones te ofrecen, te venden la idea la venden porque te piden el diezmo, la limosna ¿no? no te la dan gratis te prometen la vida eterna en un lugar muy bonito pero tienes que seguir ciertos preceptos que profesan ellos
2: así es, ¿Sí? incluso te ofrecen la resurrección Sí. Pero, pero no te hablan de la resurrección de la carne, es, la, es una ¿no? resurrección es espiritual
0: espíritu. sí, de uh -huh. espíritu otros te ofrecen lo que es la reencarnación ¿sí? es la gran pregunta resurrección o, o reencarnación
2: Reencarnación
0: eh, Sí, es como y, y, o sea, no. Y, no,
2: y no es algo que ninguna religión te pueda ofrecer Es algo que simplemente sucede
0: Inclusive es, por, es por ahí vi una nota De que el Papa Entrevistó a una niña Que hablaba de tres o cuatro vidas pasadas Muy claramente Y daba datos, y eran muy exactos Está en investigación ¿eh?
2: Sí, hay, hay gente que tiene recuerdos De vidas pasadas pero lo que yo siempre digo, porque o sea, en algún momento yo quise también saber un poco más de las mías, pero después entendí que no es bueno. Porque cuando tú, digamos, vas reencarnando, que las reencarnaciones son pues infinitas, sí. uno uno al momento de trascender, borra cassette por algo.
0: Sí, Entonces, imagínate no, si uno en la anterior no vida...
2: No, imagínate ¿Qué? si entras a tu siguiente vida sabiendo todo lo que te pasó en la anterior, o sea, es fuerte, es muy, muy fuerte, muy fuerte qué Imagínate tal si la siguiente a... te
1: mataron ponele fue un accidente claro. un chico te atropelló entras en la segunda vida y dijo, te voy a buscar te voy a matar yo ahora neta claro si
0: me... estar preocupado si mi siguiente reencarnación es el Magnum
1: <risa> <risa> He jodido, voy a saber difícil?
0: todos tus secretos Magnum no 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 ah
1: maldito Magnum esto pensabas ah me llamo Presto cantando tango dijo <risa>
2: Tango, no, es que, o sea, Además, tenga. O sea, además las reencarnaciones se bueno en teoría se supone que son para ir digamos allanando el camino vida tras vida vida tras vida hasta que digamos tu espíritu llega a un punto de evolución tan alto que ya no reencarnas más y simplemente te conviertes en energía energía pura que se queda en el cosmos se queda en el en, 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 se, se queda en el ambiente ya está o sea te conviertes en parte de algo más grande. Por eso eh, que ¿sí? uno entra, entra a la siguiente en blanco, porque si entrases con los recuerdos anteriores.
0: Sí, me, eh, te digo, hago comparaciones científicas con espirituales que no se llevan, ¿verdad? Son no, temas sí. muy diferentes. Sí me Encuentro mucho sentido por eso a las películas de, por ejemplo, de Teno Ribs, las Ajá. de Matrix. Matrix. Y vivimos en un plano, pero... Todos somos gobernados por una máquina la, la matriz ¿Sí? Hay una escena donde a él le abren los ojos eh, En el sentido figurado eh, Donde él realmente ve cómo está conectado con cables Con mangueras Con líquidos amnióticos Con muchas cosas ¿Sí? Que supuestamente así estamos todos los humanos eh, eh, Trabajando ...en una matriz... ...que somos miles de millones... Eh, ...la lucha y, del bien y el mal... ...es las máquinas contra el ser humano... Eh, ...tienen que despertar a la mayor parte de los seres humanos... ...para preservar la humanidad... si no las máquinas se van a adueñar del, adueñar del mundo... ...que es el tema central de la película de, la... de Matrix... Ah, sí. ...¿sí? ...o sea, y vamos también con la película de... ...¿cómo se llama?... ...de Arnold... ...Terminator... El mismo tema. ¿Eh? Ahí sí, una combinación.
2: es el mismo Pero eso es muchísima ciencia ficción, porque finalmente, sí. por lógica, tienes una máquina. ¿Quién creó la máquina?
0: Exacto. ¿Quién nació primero? ¿El gallo, el, la gallina sí, sí, o el huevo? El huevo o la
2: gallina. Exact Ajá, es exactamente right. la misma filosofía, exactamente. ¿Eh? Sí,
0: sí, sí, son dualidades, preguntas que tú tienes siempre. Y tienes que formarte un juicio de quién eres, a dónde vas. Si tienes vida, ¿qué estoy haciendo con esta vida? Si ya no voy a tener vida, ¿qué herencia voy a dejar? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje que debo de dejar en este mundo? ¿Sí? Haces un stop, haces un recorrido de tu, de tu vida y tiene que uno darse una idea, una idea, una idea de cómo... ¿Cómo estar viviendo en este planeta Tierra? ¿Sí? Son cosas muy, muy, muy delicadas que uno... Llega un momento que hace un stop y empieza a hacer toda la... El recuento de los, de los bienes o de los males, ¿verdad? Que ha Yo pasado sé. uno. Así es. Sí. A ver, déjame ver... Eh, bueno, es que la cosa aquí eh, del tema religioso aquí que estamos haciendo en esta tribuna de que es Radio Consentido eh, um, nos hacen una pregunta al público ¿sí? Eh, cuando uno tiene una necesidad a quién es mejor pedirle el favor a un demonio o a Dios
2: eh, bueno, va a depender de las creencias de cada persona. Porque finalmente, o sea, yo respeto todas las religiones, a pesar de que yo con el paso del tiempo me volví agnóstica, pero sí, respeto todas las religiones, respeto todas las creencias. Va a depender mucho de qué necesites. Porque, al menos, de acuerdo a mi experiencia, para mí es mucho más tangible eh, trabajar con demonios que trabajar con algún ser celestial. Por experiencia propia, trabajar con demonios sí me ha reportado resultados que no he visto del otro lado. Pero como te digo, o sea, va a depender de qué necesites. Y el tema también de trabajar con demonios es que eh, hay que seguir indicaciones, hay que seguir instrucciones. Porque si tú no sigues las instrucciones, no te van a dar lo que pides. Y lo que ellos, eh, digamos, eh, te piden es que tú es que tú aprendas, es que tú mejores, es simplemente decir, mira, yo necesito tal favor, entonces dame tus instrucciones, ellos te dicen qué es lo que debes hacer, y si tú lo cumples, pues ellos te dan lo que tú has pedido, pero como sí. les digo, es, es simplemente, es como contratar, no sé, pues contratar a un arquitecto para que te diseñe una casa, una vez que te la diseñó y te la construyó, pues se terminó el trabajo y ahí llegó, ya está.
0: Eh, sí, y, eh, y va, a, va a tener un precio, ¿verdad?
1: Sí Normalmente que, el mensaje el precio, que nos dan
0: eh. El mensaje que nos dan siempre de tratar con espiritismo El precio es tu alma eh, el, Ese fue el motivo de que hubo en el tema que ya to, eh, tocamos hace un rato De la Inquisición Que el trato con el más allá estaba prohibido, ¿verdad? Tanto que derivó en la matazón de muchas mujeres Inocentes, ¿sí? sí. Y ahora vamos a ir, este, vamos a ir hablando de este estrato, ¿verdad? De que existen millones, millones de gentes que son de religión católica, otros que son, este, testigos de Jehová, eh, otros que son evangélicos, sí. Y está datado que existió por muchas religiones reconocidas que existió Jesús de Nazaret que nos trajo es. el mensaje del Dios Supremo, el único que es, 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 vamos a decir los dos nombres, está muy interesante también ese debate, Jehová o Yahvé,
2: claro. de Yahvé. Era como antiguamente proyecto, se le conocía. Hay,
0: sí, lo que pasa es que hay unas series de datos, eh, me he acercado a leer algo profundo este tema, y encuentran que Yahweh, eh, Yahweh Encuentran ese nombre en una piedra antigua, en el antiguo este, imperio de los judíos. No dice exactamente dónde. Es una piedra llamada tetragramatón. Sí, pueden sí. luego por ahí citar esto que les estoy este, diciendo. Y vienen mmm, en, en hebreo. Vamos a decir que es hebreo, no hay, nadie sabe si es hebreo porque es muy antigua esa piedra y es un es un pentagrama inscrito en la piedra una estrella de cinco picos que lleva cada letra Yahweh para esto acuérdense que el pentagrama está maldecido Relac que es está relacionado
2: claro está esto digamos está relacionado con los de abajo siempre y cuando lo uses invertido
0: eh, sí bueno en este caso esa piedra Nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios en sí Nadie sabe El nombre correcto Otros lo tradujeron como Jehová Sí Sí. Y otros como Yahweh Pero nadie en realidad sabe El nombre Esa piedra existe y la Búsquenlo por favor, lo van a encontrar Ahí en... Hay mucha información en la web Es donde uno parte del método científico Lo que se pueda medir, lo que se pueda ver Entonces son datos que dan mucha fuerza a la iglesia católica, ¿verdad? De que tú dices, el nombre correcto es este, el nombre malo es este, y es una discusión siempre entre religiones. Eh, es por esto que existen tantos millones de católicos que asisten a iglesias, que hacen sus ritos, que llevan el Padre Nuestro, ¿verdad? Y siempre va a haber un debate de las personas que manejan espiritismo, ¿sí?, eh, unos religiones la prueban Otras no Y tú dijiste un comentario hace un rato que me llamó la atención Porque sí es cierto Cuando te llevas una persona endemoniada A una iglesia Este Tienes que pasar una serie de pruebas Sí Una serie de observaciones Y obtener una cierta calificación De acuerdo a, a un rito muy antiguo eh, Para practicar lo que es exorcismo Sí entonces, si la fuerza divina se encuentra en los ungidos que son los sacerdotes es un tema tan polémico de que cómo un ser humano va a poder tener la fuerza y la sapiencia para luchar contra los espíritus ¿sí? Eh, hablamos de un contexto muy amplio, ahorita, este, muy delicado este tema que estamos este, tocando de acuerdo de eh, a quién le vamos a pedir el favor Obviamente, si somos millones de católicos... ...le vamos a pedir el favor a Dios. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque conocemos hasta cierto punto... Eh, ...la vida del otro lado. Muy limitada la información... ...y por eso te hacemos a ti hoy la invitación... ...con tu punto de vista muy particular... ...de cómo ves tú el mundo espiritual. ¿Sí? Cómo, sí, sí. cómo se maneja, hacia dónde lleva uno... ...una oración una práctica de ayuda, un trato con una persona, con una entidad, y lo que sí me, me ¿cómo se llama?, eh, dejo puntualizado la libertad de expresión en este programa, ¿sí?, de que podemos ahorita recibir este, eh, llamadas de gente que pueden estar de acuerdo no de acuerdo, eh, Recordamos que es una tribuna para expresar ideas. ¿sí? Así es respetando cada ide cada ideología, cada forma de pensar y cada punto que nosotros podamos poner en la I para nuestra conveniencia, para nuestra salvación para unos puntos de vista, porque sí, hay personas súper religiosas es verdad sí súper religiosas y acuérdense que también la religión puede desembocar en fanatismo así es y esa otra buen cosa punto. ya es más grave
2: buen punto
0: ¿Sí? Caer en fanatismos, ¿qué nos puedes decir de eso, Tessa?
2: Eh, bueno, el fanatismo es el origen de lo que se conoce como sectas satánicas. Sí. Y, o sea, así como se han cometido muchos crímenes en nombre de la iglesia, pues hay gente que eh, tiene un sentido distorsionado de la realidad y que piensa que. Bueno, fuera del sentido distorsionado es gente que también tiene un grado de maldad muy grande. Entonces, la gente se ubica de acuerdo a su creencia y de acuerdo a su fe. Si tú eres una persona que has crecido, digamos, en un hogar normal, en donde has recibido mucho cariño, mucho amor de niño, lógicamente crece siendo una persona de bien, Si crece siendo una persona eh, compasiva, empática, pero también está el otro lado de toda esta gente que ha crecido en hogares disfuncionales, y que lo único que ha hecho es, es decir, Dios mío, ¿por qué a mí? Entonces, ese por qué a mí, en lugar de para qué a mí, que el para qué es justamente decir, ok, esto llega a mí, ¿para qué? Para que yo aprenda que, cuando tú piensas por qué, automáticamente estás buscando un culpable. ¿Y quién es el culpable? Pues el de arriba. Entonces, al estar en contra del de arriba, te abocas al que tú crees que está abajo o al de abajo. Y en nombre justamente del de abajo es que empiezan los fanatismos y es que surgen las sectas satánicas, ¿no? Es
0: sí. Disculpen por aquí por aquí va el tren. Ah. <risa>
2: Entonces.
1: Ah
0: perdón.
2: Sí. No 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 es eh, todo parte de eso.
1: Sí, sí, es que es, como bien decís, es un, un problema, ¿no? Siempre por eso, este, acá en la radio tratábamos de no meternos tanto con la cuestión religiosa, porque, como bien decís, eh, hay mucha gente que es muy religiosa y, obviamente, este, por ahí se puede llegar a sentir susceptible o tocado al respecto, ¿no? Eh, sobre todo, ¿sabes cuando, cuando vos estás comentando, por ejemplo, del hecho de que si uno tiene una necesidad, uno tranquilamente se lo podría llegar a pedir a un demonio. Imagínate si vos... Que como me había comentado Que sos católica este, A una chica que tomó la comunión O, o cosas por el estilo Vos le dices una cosa por el estilo Y dices ¿Qué está pasando acá? Este, no, no claro. la, que no le alcanza A entender Por eso eh, un poco sería bueno Dejar el mensaje como corresponde ¿no? Que si vos sos católico Si vos tenés tu religión Es obvio que Ante una necesidad O una carencia se lo vayas a pedir a la persona, claro, eh, claro a la entidad en este caso que vos este, crees.
2: En la que crees, por eso digo, o sea, siempre digo yo, es un tema de fe, es un tema de fe y de creencia religiosa. Definitivamente, o sea, yo no, no, no estoy en contra de eso, porque incluso, o sea, yo he sido criada bueno, en el catolicismo y, y en mi familia siempre han sido muy religiosos. Y digamos que yo estos temas no los puedo conversar, por ejemplo, con parte de mi familia porque simplemente salen corriendo del espanto, ¿no? se me dirán, me dicen, o sea, ¿cómo piensas tú así? O sea, ¿estás mal? Bueno, son experiencias que cada uno va viviendo. No, tampoco no todo el mundo en mi familia sabe que yo tengo esta esa sensibilidad especial que me hace ir un poco más allá. Y lo que yo sí aprendí fue que eh, hay que tener la mente abierta. O sea, no todo es bueno, no todo es malo o sea, van juntos o sea, hay que tener una visión bastante amplia y saber eh, reconocer que así como hay gente que es súper cristiana y súper católica y súper religiosa va a haber gente que o sea, pensarán pues que yo soy peor que el diablo porque trato con demonios ¿verdad? son son puntos de vista son puntos de vista y yo hablo desde el lugar que me confiere mi, mi experiencia personal o sea, las cosas que yo he vivido no me las ha contado nadie, yo las he podido constatar, yo las he podido comprobar, yo las he sentido, yo las he visto, entonces no es que a mí me lavaron el cerebro y yo estoy contándote cosas que se me ocurren para de repente atraer adeptos, no, o sea, yo te cuento mi experiencia y te cuento el por qué trabajo con unos y por qué no creo en otros. No, es algo totalmente personal. Habrá gente que esté de acuerdo conmigo, habrá muchísima gente que no. Pero estamos en una época en que hablar de estas cosas ya no puede ser un tabú. Porque tenemos que ser conscientes de que no, no estamos solos, de que hay entidades. Llámenlas como quieran, como mejor les parezca. Entonces yo simplemente eh, aprendí a tratar a unas como aprendí a tratar a otras. Sé con quién me meto y sé a quién evito, porque ya lo he vivido. Entonces, desde, desde, esa, desde esa premisa, yo entiendo que de repente va a haber mucha gente que me pueda que pueda ser mi detractora. Yo no me ofendo, no me enojo, no. simplemente cada quien es libre de creer en lo que quiera. Y si yo desde mi posición puedo ayudar a personas que están en mi situación y que de repente no pueden manejar algunos temas... O sea, esa es mi labor esa es la que yo considero que es mi labor la de, la de ayudar como, eh, como una especie de compensación a la, a la falta de ayuda que yo tuve entonces, si yo la pasé tan mal cuando empecé con, con este tema o sea, me imagino a cuánta gente también que está en mi posición que no saben ni por dónde empezar ni a quién acudir entonces como digo son tiempos modernos cada quien puede creer en lo que quiera, pero de que existen cosas, existen. Y hay que saber afrontarlas. Entonces, es decisión de cada quien si las afronta desde el punto de vista de tener una religión y tener una fe y aferrarse a ella, que me parece buenísimo. Porque siempre he dicho, cuando a mí me preguntan, ¿cuál consideras tú que es la mejor religión? Mi respuesta es, la que te haga feliz. Si tú en tu religión eres feliz, me parece perfecto. Tienes que tener tu fe y tus creencias, como yo tengo las mías. Es totalmente respetable. Pero sí, hay cositas que sí se han comprobado con las que no se debe jugar. Porque el resultado puede ser fatal.
1: Sí, eh, Muy creo interesante. que iba a hablar justamente este, la consentida. ¿Ibas a hacer un comentario?
2: Sí, sí. Eh, eh, me y hace un comentario y hace la pregunta al mismo tiempo mi abuela Rosa está aquí al lado mío escuchando el programa interesante lo que están diciendo ahora, ella es muy religiosa no falta a las misas no falta a todo lo que tiene que ver con, con su religión y que la ama pero que la acabas de ofender diciéndole que los fanáticos todos son satánicos que ella no se considera satánica que sí es fanática, lo reconoce porque no quiere perderse nada, ahora desde tu punto de vista, ¿por qué la tratas satánica? es la pregunta que te hace a ver, eh, no, no, eh, digamos o sea, yo no he, he dicho digamos que eh, los fanáticos sean todos satánicos, a lo que yo voy es que muchas veces el fanatismo de algunas personas los lleva hacia el otro lado de su religión como es el caso de los eh, de las personas que son satánicas y que, y que rinden culto no a lo que vendría a ser la contraparte de de dios que es el diablo o sea, yo no he dicho que el, el que sea cristiano o sea, cada quien puede ser fanático de su religión a lo que voy es a la gente que se escuda en el fanatismo y por un tema emocional, no bien planteado, ya sea porque vienen de hogares disfuncionales, de, de situaciones de, de agresión o situaciones de violencia, culpan, culpan al creador. Yo lo llamo creador porque no le pongo un nombre, ¿ok? Culpan al creador. Y en lugar de preguntarse, ¿para qué les pasa esto? Dicen, ¿por qué a mí? Entonces, culpan al de arriba y se convierten en fanáticos de lo que viene a ser la contraparte de la religión. Y ahí es donde está el problema, porque ahí es donde ahí es donde se inician los cultos satánicos. Ahí es donde se inician. Yo no digo que el que sea fanático de su religión es satánico, imposible. O sea, yo respeto la creencia de todo el mundo, pero sí soy consciente, porque también lo he visto, mucha gente que no ha tenido, como les digo, una buena formación o que ha crecido con alguna deficiencia, no huelcan esa rabia, esa ira, ese dolor y reniegan, reniegan del creador y se van hacia el otro lado y convierten este otro lado en un culto satánico. Y en, en nombre de ese culto se ejecutan estos sacrificios humanos, muertes y demás atrocidades, que es lo que yo sí condeno. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo en la vida podría hacer, hacerle daño a un ser vivo en la vida, pero hay gente que sí que tiene la, tiene, tiene la mentalidad distorsionada y se va a hacer otro lado. Entonces ahí es donde comienza todo este problema que lógicamente afecta a la sociedad. Espero haber satisfecho la pregunta y que no se malinterpreten mis palabras porque no ha sido la intención simplemente explicar de dónde es que surgen esos temas. ¿De dónde es que surge este fanatismo hacia el otro lado? Porque sí, definitivamente, así como hay o sea, ángeles que tienen jerarquías, entre los demonios también hay jerarquías. Y dentro de los demonios hay entidades que ayudan y entidades mucho más poderosas que buscan algo más.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias Tessa. Buena, buenos puntos que hemos tocado esta noche eh, Con el tema general de invocaciones del más allá eh, Tenemos unos minutos para despedir nuestro programa Y nos vamos con nuestro owner Magnum Tacón
1: Ay, Dios, ya me estaba, estaba, perdón, con el micrófono apagado hablando. Este, Muchísimas, pero muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy, muy interesante. Este, Sí, ha habido un... Eh, bueno, los chats están como locos, este, así que que ya después en, en el próximo programa vamos a ir este contestando, porque sí, hay muchas preguntas que ha dejado eh, abierto este tema, lo cual está muy, pero muy interesante. Eh, le damos la gracia a Tesa y muchas, pero muchas gracias a todos los que se están sumando y quédense tranquilos que ya le vamos a ir contestando a todos lo, los que están escribiendo. Este, que hay mucho tema. Sí, 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 la verdad que sí, sí. Ha dado para bastante esto. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata. República Argentina, como siempre digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos, gracias por elegirnos día a día y hacer de radio consentido su radio. Ya sabes, si recién llegás y decís, ay, me perdí el programa, no, no te perdiste nada porque todos los programas son grabados y subidos a nuestro servidor para que lo puedas escuchar cuando tengas ese ratito de tiempo y no te pierdas de absolutamente nada tenés que entrar a www.radioconsentido.gloxspot.com.ar Ahí vas a encontrar toda la programación y todos los programas ya emitidos. Para que escuches lo que quieras y cuando vos quieras. Como siempre digo, sean felices. El resto son solo consecuencias. Preto.
0: Gracias. Adelante, Tessa.
2: Eh, bueno, antes de finalizar, eh, pido disculpas a quien haya podido ofender o si es que he herido alguna susceptibilidad, eh, que sepan que yo, como les dije antes, soy muy respetuosa de todas las religiones, de todas las creencias, y si algo tengo claro es que el ser humano lo que necesita es fe, en lo que quieran, pero tengan fe. Y quedo atenta a cualquier consulta o a cualquier ayuda que pueda brindar. Gracias por la invitación, chicos, y será hasta una próxima
0: muchas gracias, muchas gracias, le damos también las gracias a Nani Jurado junto con Magnum Dacun, nuestro owners en Radio Consentido mi nombre es Petriano Crom y les hacemos la invitación para seguir estos buenísimos temas la semana que entra, aquí en el Cuscus número 58 que tengan buenas noches le damos gracias también a nuestros asistentes aquí que nos visitaron en Radio Consentido, Mariana Marlit Música Solo la puedes escuchar por aquí.
2: Radio Consentido. Con Consentiendo
1: tus sueños. Tu mejor opción en radio por Secon
2: Live.